0: 一个贪图富贵的少女，抛下重病缠身的父母，与比她大十多岁的男子私奔他乡。当梦中的理想被残酷的现实击碎后，她又移情别恋，玩起爱情迷藏。两个男人为她争风吃醋，大动干戈。少女的父母双双故去不久，她的魔鬼情人向她举起了夺命的利斧。欢迎收听今天的凶案事件。之私奔的少女。张景波的罪恶源于一个比他小十多岁的邻家少女，于秀是独生女，十八岁，与张景波同住在吉林市昌邑区一个贫瘠的小山村。自小，父母对他宠爱有加，他天真烂漫、任性，犹如一匹脱缰的野马，无惧无束地生活在这片土地上。渐渐的，少女的轮廓逐渐丰满，出落成一个亭亭玉立的大姑娘。随着年龄的增长，于秀的心中越来越积压着一块心病：父母刚刚四十出头，却双双患了癌症，并且一发现就是晚期。为了给父母治病，也为了撑起这个家，学习成绩优异的于秀初中没毕业就不得不辍学。用柔弱的双肩过早的承担起家庭的重担，他一边张罗着给父母治病，一边思弄着地里的庄稼。村里人都向他投来同情的目光。三十出头的张海波呀，从小就有一颗不安分的心，但好高骛远，一事无成，学习不上心，初中没念到头就丢下书包，拿起锄头，成了半拉子的农民。没干上半年农活。张海波就厌倦了面朝黄土背朝天的苦日子，凭借着头脑的机灵劲儿，加入了打工族。他走南闯北，什么力气的活都干过，也通过劳动的双手创造了一些财富。当他西装革履的出现在村人面前的时候，不少人都羡慕他有能耐。后来，张海波整天与街里的小地痞鬼混，喝酒打架，偷相邻的东西，好名声都快混没了。1992年春天，张景波因抢劫罪被判八年。9 8年10月，他提前一年半被释放，回到了原来的村子。张景波家境贫寒，又蹲过监狱，在村里的人员很臭。一晃年近三十了，却始终没处上对象。眼看着就要加入光棍汉的行列，张景波不甘心就此罢休，因此他无时无刻的不在村子里的适龄女青年中寻找着猎物。张景波蹲监狱时啊，于秀还是个十来岁的小姑娘。待她出来时，小姑娘已经长成大姑娘了，而且娇艳夺人。在感叹造物弄人的同时，张景波又哀叹自己没有这份艳福。毕竟年龄相差悬殊，自己底子又不好，条件差一点的姑娘都看不上他，何况于秀了。但张景波就有一股不达目的不罢休的劲儿。而且什么事情都敢想。村里的人呢，压根就没想到他会在于秀的身上打主意。直到有一天，他和于秀在村子里面突然失踪，人们才不得不往这方面想。这个混蛋小子，八成是把于秀给拐跑喽。这个谜底还真叫村民们给猜到了。自从见到于秀之后，张进波的心里就再也没有把他放下过。他发誓。不管花费多大的心血和气力，一定要把于秀给弄到手。他知道，于秀的父母得了癌症，没几天活头了，便以探望病人为由，三天两头的往于秀家跑。每次去啊，他手里都不空着，百八十块钱的礼品一拎就是一大兜。于秀的父母只比张景波大十来岁，张景波蹲御前管他们两口子叫三哥三嫂。可出狱之后再见面，这个称呼就变成了三叔三婶了。余秀的父母还在心里直夸他，这小子蹲了几年监狱，出息多了啊，嘴也变甜了，还会来事儿了。不沾亲不带故的，人家每次来都不空手，比实字亲戚还要强啊。可时间一长，两口子发现张景波总是往女儿的身上瞄，胸无城府的女儿还一口一个张哥的叫着。两个过来人一下子明白了，张景波这个混小子，这是醉翁之意不在酒啊！他是打着如花似玉的女儿的歪主意呀、啊。从那以后，夫妻俩对张景波的态度是渐渐冷淡起来，但这种冷淡丝毫没有惹怒张景波，却招来了女儿的抗议。人家好心好意的来看你们，你们为啥对人家那样呀、啊？面对涉世未深的女儿。夫妻俩只好苦口婆心地劝女儿，以后要少接近张锦波，也别对他太热情，免得招惹麻烦。父母的话却激怒了女儿：“什么麻烦？你们收人家的东西就不怕麻烦了？”这小姑娘自小人小心大，娇惯任性，爱贪小便宜，虚荣心强，犯了错误也不让大人说。这一弱点不但父母看出来了，张锦波。也看出来了，张景波对症下药，主公于秀，经常到街里买一些女孩子喜欢的东西送去，渐渐地博得于秀的欢心。2 0零1年5月的一天，张景波得知于秀要上街买药，便从邻居家借了一辆摩托车，在村口等着他。见面之后，张景波假装要到街里办事让于秀把自行车存到邻居家，坐他的摩托车一起走。这次的接力之行，两人的关系发生了根本性的变化。张景波卯足全力讨好于秀，就连买药的钱都是他花的。再加上巧舌如簧，将外面的世界描绘的天花乱坠，急得于秀恨不得马上跟他远走高飞。这张景波有自己的想法。两人年龄相差悬殊，处对象，于秀父母那一关肯定过不去。他见于秀性格天真，毫无城府，便预谋将他骗出来。一旦生米做成熟饭，他的父母即便再反对，也奈何不了他了。张景波要带他出去打工的想法与于秀不谋而合。从小贪图富贵，于秀早就厌倦这个家了。自从父母得病，他就没买过一件像样的衣服。看到村里的同龄人都穿得花枝招展，生活过得自由自在。余秀羡慕不已。辍学一年多来，余秀尝够了干农活的苦头，而且他也厌倦了父母每日没完没了的唠叨。他对张景波说：“长此以往，他的青春和幸福迟早要葬送在父母的手里。”他央求张景波带他一起走，早日跳出牢笼，脱离苦海，去寻找属于自己的幸福。两人都在暗中做好了准备，怕父母阻拦。于秀没有向父母做任何交代。几天后，她偷偷地跟着张锦波私奔了。一路颠簸，张景波将她带到黑龙江省牡丹江市的云山农场。到了农场第四天，张景波就强行的将于秀给占有了，并在当地租了一栋房子住了下来。在不知情人的眼里，两人已然是一对夫妻。由于没有感情基础，随着时间的推移，往日的激情也随风飘散。两人生活了一段时间，彼此的神秘感没有了，缺点反倒是暴露出来。张景波自私残暴、嗜酒如命，渐渐的露出了本性。离家前，听见张景波的怂恿，于秀将外面的世界设想的如同天堂一般，但残酷的现实将于秀心中的梦想一一击碎。所谓的外出打工挣大钱，其实就是张锦波每月从农场挣回来五百元的生活费，远远满足不了余秀的奢望。他渐渐觉得张景波并不是他心中希望的男人。张景波跟农场的大货车出差，十天半个月不回家。偌大的房间只留下他自己，他感到孤独寂寞，并想起了父母，对当初的不辞而别无比愧疚。这些内心活动，在他遇害之后，警方从他的日记里面得到证实。为了一些琐事，两人经常吵架。于秀过分的追求金钱，贪图享受，对张景波渐渐的冷淡起来，并开始默默的寻找新的目标。有个名叫刘立军的出租车司机，经常往农场送客人，一来二去的认识了于秀。并对余秀的美艳是垂涎三尺。一天，张景波到外地出差，家里只有余秀一个人。午饭之后，刘立军到农场送客，正巧余秀要到这里买东西，就坐上了刘立军的出租车。买完东西后，刘立军在一家小店请余秀吃晚饭，并试探性的挽留余秀在镇子上过夜。见余秀没有拒绝。刘丽君便在一家个体旅馆包了一个房间，两人度过了一个销魂之夜。从此，两人一发不可收拾，经常趁张景波不在家，趁机偷情。每次势必于秀都要想方设法的从刘丽君的兜里掏出一些现金，两人各取所需，相安无事。这天下没有不透风的墙，他们的风流韵事在镇子上传的是满城风雨。很快的就被张景波知道了。回到家，怒火中烧的张景波对于秀拳脚相加，但于秀死活不承认与人有奸情。刘丽君在当地有一定的地位，张景波毕竟是个外乡人，不想把事儿给弄大，又是道听途说，没有真凭实据，只好作罢。此后，张景波留下心眼，处处防备刘丽君。为试探于秀，一天，张金波谎称出差，几天之后才能回来。张金波走后，于秀急不可耐的就给刘立军打电话，约他晚上相会。午夜时分，张金波悄悄的潜回家中，隔门听声。里面一边说着悄悄话，一边行那云雨之事。张金波一腔怒火无处释放，找来一根木棒，猛然踹开房门。进屋捉奸，果然见到一对狗男女赤身裸体的滚在床上。张景波举棒辩论，但不是刘丽军的对手，不但没有打到刘丽军，还被刘丽军打得鼻青脸肿。当着张景波的面，刘丽军穿上衣服扬长而去。张景波连夜审妻，终于弄清了两人偷鸡摸狗的勾当。从此，张景波与刘丽军结下死仇。发誓要报夺妻之恨。几天后，张景波找来两个要好的朋友，在镇里找到刘丽君，三人大打出手，将刘丽君一顿猛揍还不算，还将刘丽君驾驶的出租车给砸坏，并警告刘丽君：“如果再敢抓我媳妇，我就废了你。”刘丽君的妻子知道后又大闹一场，这个好色之徒自知无趣。也没到派出所报案，摆了一桌酒席宴请张景波的两个朋友，从此相互扯平。失去了刘丽娟这个钱串子，于秀将满腹怨气都撒在张景波的身上，时不时用恶毒的语言来讥讽张景波。从此，这个特殊的家庭战火不断，经常一吵架就是大半夜。2002年5月初。张景波给老家的一个朋友打电话，得知于秀的父母思念女儿，病情加重，无钱医治，都于年初相继去世。回家后，张景波良心发现，劝于秀回家看看，料理一下父母的后事。名不正言不顺的跟着张景波跑出来一年多，于秀觉得没脸面面对所有的亲朋，他以身体不适为由。迟迟不肯回家料理父母的后事，心里盘算着怎样摆脱张锦波，另盘告知。有了这个想法，张锦波所做的一切，在他眼里都不算什么。自从报复了刘丽君，张锦波心头的火气消了一些。见于秀对他越来越疏远，心里恼恨，但又怕失去眼前的佳丽，便处处讨好于秀。可越是这样，余秀就越不把他放在眼里。六月二十三日傍晚，劳累了一天的张景波回到家中，一头倒在床上。早已对他生厌的余秀以床单被压皱为名，将他骂个狗血喷头。张景波被骂得恼羞成怒，想起余秀对他的不忠不义，顺手摸起床边的斧头，发疯似的向余秀砍去。突如其来的变故使于秀一下子惊呆了，他喊了声“救命”，便被张景波一顿板斧劈倒在地，当即气绝身亡。见满身是血的于秀没了气息，张景波拽下床单将他盖上，悄悄锁好门，连夜乘车逃回吉林市。七月十日上午，吉林市公安局昌邑分局刑警三中队侦查员刘继伟。在调查一起盗窃案时，听当地农民反映，在外打工一年多的张景波突然回来了，衣服上有大量血渍。职业的敏感使他意识到张景波身上肯定有案子。经了解，张景波是到黑龙江省牡丹江市的云山农场打工的，临走时还拐走了一个年仅18岁的农家少女。因思念女儿，这个少女身患绝症的父母都双双离世了。张景波回来了，这个少女却一直未归。刘继伟将情况向中队长曲波做了汇报，并给牡丹江警方打电话核实。信息马上反馈回来。6月23日，牡丹江市的云山农场发生一起凶杀案，一名年轻女子死于乱斧之下。已经深首益处，当地警方正在紧张追查，并将凶手锁定为与被害女孩同居的男友。牡丹江警方在获得刘继伟的通报情况后，要求吉林刑警立即抓捕张锦波。当取波刘继伟往前追捕时，张锦波却不知去向。取波刘继伟立即定制了抓捕张锦波的计划。经过多日的紧张追捕。7月31日，张景波在江苏省盛泽镇的一个旅馆内被曲波、刘继伟抓获。8月2日，曲波、刘继伟押解张景波风尘仆仆地赶回吉林市，牡丹江警方已经在昌邑分局等候多时。杀人后隐匿他乡的张景波做梦都没想到，警察这么快就把他缉拿归案了。